1: ¿Qué tal? Saludos. Este no es un Tecnocincuentones habitual, vamos a decir que es un pequeño paréntesis porque es una conversación de una hora prácticamente con Pedro, con Mosquetero Web, que es uno de los podcasters que yo continúo. Le he escuchado hablar en varias ocasiones de temas relacionados con el periodismo y un día le dije, oye Pedro, si quieres hablamos de periodismo. Y bueno, al final ha surgido esta conversación donde hablamos de periodismo y de muchas otras cosas más. A mí me encanta hablar de, de, de todo esto con gente comprometida como es Pedro, que es un, un profesor de formación profesional en Madrid. que Creo que sus inquietudes y su visión de la, de la realidad, eh, digamos, me parece de lo más coherente. Y se agradece encontrar en el mundo podcast gente así, así que nos hemos puesto a hablar y ha salido esto. Insisto, no es no son más que reflexiones a título totalmente particular de un profesor, de un periodista, hablando del mundo en que vivimos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Este, nos hemos juntado aquí. Pedro, Mosquecero web Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Antonio.
1: ¿Qué tal? Y Antonio Manfredi. Pedro, conocidísimo en el Mundo Podcast. Eh, le seguimos muchos cada vez que hable Le echamos de menos cuando no habla, porque tiene sus cosas él es eh, profesor, y yo en Madrid, y yo soy Antonio Manfred, y yo soy periodista, y vivo en Sevilla, en la provincia de Sevilla, y también hago mis pinitos con el podcast con Tecno Cinco Entones. Así que el otro día yo escuché a Pedro en, en uno de sus últimos podcasts, eh, se quejaba de que el sistema de información, de, de la información periodística, pues a veces avasallaba, por ejemplo, la tunda que nos habían dado a todos, con el tema de las elecciones autonómicas de, de Madrid, ¿no? Eh, que estaban todos los medios, todos los días, a todas horas, no solo los locales, sino los otros. Y a partir de ahí a mí se me ocurrió comentarle pero pena digo, oye, hay razones objetivas por las que esto pasa. Es decir, que no esto no es un invento y, y la gente no hace nada si no, si no busca un beneficio, no necesariamente económico. Y me dijo, pues lo grabamos. Digo, vale, pues entonces tanto Pedro como yo vamos a subir este diálogo a vamos a subir este diálogo al podcast y si os apetece luego comentar lo que sea, pues sigue sí, mira, lo mismo que aquí sale un, un foro de intelectuales que podemos debatir sobre el futuro del país y nos acaban contratando en, en Estados Unidos o algo así. Bueno, Pedro, entonces, <risa> tú eh, te has sentido abrumado por la información de la Comunidad de Madrid, de las elecciones, ¿no?
0: Bueno, más que sentirme abrumado, no me he sentido que no eh, desconcertado. Porque, porque yo sí que quería información sobre las elecciones de Madrid.
1: Claro, ah, no, tú bueno, votabas en Madrid, era tu, era tu sitio,
0: claro. Sí. claro. Claro, yo voto en Madrid y yo quería información sobre, sobre Madrid, pero sí que pensaba eh, pues eso, ¿no? en una persona que vive en Galicia y digo, joder, pues a ver, entiendo que eres unos titulares y un poco, ¿no? Pues hombre, sí, es Madrid, no deja de ser la capital de España, bueno, vive muchas personas, mucha gente, conoce gente en Madrid, bueno, vale, pues de un telediario, vamos a suponer que el telediario dura media hora, pues a lo mejor dos minutos, pero esto de que se reparten, no es que tiene que salir el partido, no sé cuánto, con tantos minutos y tal, yo lo veía un poco excesivo, y bueno, hablo de Madrid, pero podría hablar de las elecciones catalanas que pasó tres cuartos de lo mismo, y, y creo que es eh, demasiado, creo que en medios locales sí que tiene que ser pues un, un buen un, eh, porcentaje de, del telediario, pero en medios nacionales y generalistas me pareció excesivo, me pareció excesivo. Y cuando tú me lo comentaste, pues digo, ah, mira, pues es el momento adecuado de hablar con alguien que entiende del tema y que me lo explique un poquillo,
1: así bueno, que cuéntame, Antonio. <ríe> eh, eh, espero, espero poder arrojar un poco de luz, porque como siempre dos y dos no son cuatro, a veces son cinco, a veces son tres, ¿no? Pero básicamente aquí hay, una, hay tres cuestiones que se cruzan, o ¿no? tres caminos que se encuentran. Uno, eh, primera pregunta, eh, ¿a quién va dirigida la información? Segunda, ¿qué objetivo tiene? la información que se está ofreciendo hoy al ciudadano y tercera, y no menos importante, sin, sin orden de prelación, los tenemos que, que preguntar qué desea, el ciudadano, qué desea el ciudadano recibir como información. Y aquí surgen tres respuestas muy contundentes y lamento ser duro. Eh, primero, la gente busca no información, busca info de entretenimiento. Por lo tanto, cuando un político grita, cuando un político despotrica, cuando una política dice un chascarrillo y la gente se ríe, eso es infoentretenimiento, eso no es información. Y es en lo que se ha convertido el revuelo político. Luego, hay un objetivo claro, un objetivo claro en este caso, de una derecha mediática, es decir de, uno, de, de unos grupos económicos importantes que están avalando a los grandes medios que eh, quieren por encima de todo eh, la, eh, que lleguen cuanto antes los procesos electorales que tengan que ver con el gobierno de la nación y la manera más clara de hacerlo fue con lo que pasó en Madrid, es decir está muy claro que la estrategia del Partido Popular es la que es y por lo tanto eh, ahora toca Madrid. Entre medios está Andalucía, que sabes que además como lo los socialistas están ahora en proceso de, de, en proceso de primaria, también salen mucho, ¿no? que es la otra parte. Pero básicamente lo que está ocurriendo es eso, es que, es que hay una presión mediática para en eh, contra del de gobierno. Y con muy poco, eh, muy, muy poco parangón, salvo la radio televisión pública y algunos medios. Es decir, en general, si tú, y estoy hablando muy claro y con toda honestidad, y por lo tanto a lo mejor alguien se siente tocado, que responda, o alguien eh, está en desacuerdo conmigo, es verdad pero tú lees todos los días eh, por ejemplo la portada del diario El Mundo y eh, solo falta decir que Pedro Sánchez mató a Manolete, es decir, todo es por culpa de Pedro Sánchez, no por ¿verdad? y ahora el tema de los inductos, por ejemplo, pues es eh, te nuevo la palanca con la que tiene el gobierno la, la manifestación que va a haber el día de San Antonio el día 13 en Madrid es decir que es un, compendio, es un compendio de info, de entretenimiento, más la búsqueda de un objetivo, claro, que es la caída del gobierno. Con esto entramos en una fase de desequilibrio pleno, en una fase donde no existe información, donde lo que existe son impulsos y la gente además tiene, tiene miedo a perder la, su condición actual y lo que busca es una especie de, de droga, bueno, ya... En 1984, la obra de Orwell, ya se hablaba ¿no? de, de, del Soma, ¿no? La gente toma su, su droga y se siente contento y parte de eso está ocurriendo ya. Yo soy pesimista con la, con la situación ¿eh? y a mí además me parece que, el, que la, la capacidad que tiene, el, que tiene el ciudadano medio de discriminar eh, la veracidad de una información, la intencionalidad de una información y no digamos las, las fake news, que entran por el ojo, porque están pensadas para eso, eh, los, los ha convertido en, 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 digamos, en dianas muy claras de intereses muy, muy claros. Y, y, y te pongo el ejemplo de la subida de la luz que ha empezado hoy, porque, bueno, estamos grabando hoy el primero de junio La Calla. subida de la luz Calla. es un escándalo. Es un escándalo. Pero, canta, es canta, una subida canta. de la luz. Y ahora, si quieres, te lo he visto como quieras. Pero nos han subido la luz. ¿Y por qué nos han subido la luz? Nos suben la luz... Porque son incapaces de mantener el sistema eléctrico completo. Hay, el sistema eléctrico eh, español es muy antiguo y no, no se está invirtiendo en su renovación. Entonces, no pueden permitirse que haya más aumento y, por tanto, hay que trasladarlo. Y, y encima, lo jodido y me callo Pedro, perdona. Y, 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 ¿Y, lo, no, no? Y, y lo duro de esto es que encima te hacen culpable. No, no, oye, si pagas más es porque tú vas a, estás poniendo la lavadora a las cuatro de la tarde. O sea, es, es increíble cómo. Se, ¿cómo? se vuelve contra nosotros mismos lo que es claramente una subida lo que es claramente una imposición del poder económico en este caso en manos de las eléctricas y acompañados del gobierno eh, de, de un gobierno además socialista y nos ponen una subida, es que nos han subido la luz y ahora si quieres un le ponen el lacito que tú quieras ah. es así, y para vos, te echan la culpa y te, mira, si, si, paga, si paga usted más luz es por su culpa haga usted el favor de planchar a las 3 de la sí, mañana
0: es una pasada, lo de la luz es una pasada. Pero antes de eso, sí. estando bastante de acuerdo contigo en todas las reflexiones que has hecho, en comentarte respecto de lo de Madrid, que nos daba mucho la turra. Sí, vale, entiendo que hay unos poderes que quieren sacarlos, pero joder, pasaba en Televisión Española, ¿sabes? O sea, en Televisión Española es evidente que manda el gobierno, igual que en Telemadrid manda el PP. O sea... Cada gobierno manda en su en su ese. Y en Televisión Española había una cantidad de minutos que era lo que a mí me parecía anormal. Yo decía, ¿Qué? ¿por qué esto interesa tanto Televisión Española? Y, ya no, y luego, pero que te digo por Televisión Española o cualquier medio público, luego te ibas a los privados y ahí era... Bueno, es que da abrumador, diría yo. Es que da igual la cadena de televisión que oyes. Desde Antena 3, Tele 5, la 4, la 6 por la mañana, eh, Madrid, por la tarde, Madrid, por la noche, Madrid. Decías, joder, macho, la gente tiene que estar hasta el culo de Madrid. Me imagino que, que también hasta las narices de Cataluña, en el momento de Cataluña, que entienda la audiencia que no es que vaya yo contra Madrid, todo claro. lo contrario, porque yo votaba a Madrid, pero que sí que decía, joder, es que esto no tiene sentido, o sea, ¿por qué todos se han volcado en que hay que poner un montón de horas de las elecciones en Madrid? Entiendo lo que tú dices, que hay gente que está disparando, ¿no? En este caso, digamos, la, la derecha, los poderes de la derecha, los medios afines a la derecha contra el gobierno del PSOE, de Pedro Sánchez, eso lo entiendo, pero los medios de izquierda hasta bien estaban volcados. Yo creo que, en principio, creo que el objetivo era que no hubiera abstención, que en principio eso se supone que iba a favorecer a la izquierda, pero me pareció abrumador. Y respecto de la luz, ¡guau! Es, con eso tengo un calentón ahí brutal, o sea, y es que, además, mira, ya hablando de los medios, como estamos sí. hablando de, de los medios de comunicación, es que he visto todas las cadenas, en todas las cadenas se da la noticia, la subida de la luz, pero en todas se añade la coletilla, pero el gobierno ha aprobado dos decretos en donde va a bajar el recibo, pero bueno, para 2022, y dices, coño... Cuéntame lo de hoy y claro. dime que me han subido la luz en, un, <risa> en seis horas durante el día y la han multiplicado por tres. Muy es que bien. no es que te hayan subido un 10%, es que la han multiplicado por tres. Sí, que eh. pasamos a pagar con impuestos 0,3 euros el kilovatio hora. Que eso es una barbaridad, pero, un, pero exageradísimo. Y, 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 y han pasado de rondillo todas las cadenas. ¿eh? Me da igual el signo político, han pasado todo de rondillo de eso y dice joder, no, hoy centraros en la subida. Cuando se entren en vigor las medidas del gobierno, nos centramos en las medidas del gobierno y decimos, oye, mira, pues es verdad, ha bajado un 15%, pero si eso no llega hasta el primero o segundo trimestre del año 2022, no me la vendas ahora, es que, de verdad cada día entiendo menos lo que veo o lo que leo no, y lo que... No,
1: pero, <risa> Vamos a hablar de es una manipulación y como tal, manipulación eh, se descubrió en plena campaña electoral, si te acuerdas, que el Partido Socialista estaba, iba a quitar la posibilidad de hacer declaración conjunta de la declaración de la renta, es decir, que todas las declaraciones tendrían que ser eh, un, únicas, ¿no? lo cual afecta a muchísima, a muchísimas familias donde trabaja solo una solo una persona. Eso se llama subida de impuestos. Y ya está. Y ahora, no le des vuelta Joder, es una subida de impuestos. Y es Exacto. como los ciudadanos tenemos que entenderlo. Le cogió en campaña electoral y se volvió contra ellos y luego, además, decía, hombre, no, no. Es que esto es un proyecto. ¿Cómo que es un proyecto? Si está puesto en, en los papeles de Europa. Es decir, eh, a mí, eh, fíjate, pero a mí lo que más me fastidia de todo esto, a mí, es que me traten como un menor de edad. Yo cuando veo los medios de comunicación en general... Parece que estoy viendo un jardín de infantes que dice, le, la, la luz hay que acelerar, esto es decir, o sea, me siento maltratado, o sea, yo soy mayor de edad, dígame usted las cosas que yo sacaré en mis propios
0: compras. Totalmente, totalmente, llevamos, los... no, no, con respecto a todo, y yo creo que se está grabando, yo creo que se han dado cuenta los políticos con esto de la pandemia y los encierros y tal, que tragamos con todo.
1: claro.
0: Y creo que han dicho Ancha Castilla, es que ahora sí, sí. les vamos a meter todas y les decimos cualquier cosa que puede ser o mentira o le oculta, o directamente mentira o les ocultamos datos o eh, decimos medias verdades y, y traga y tira para adelante. Y es sí. que es en todo, en todos tú dices como niño yo, yo iría más allá, nos tratan como imbéciles y... Sí, sí. Y yo ya empiezo a pensar que es que lo somos,
1: porque no, pues es que, nos es que, tratan es, como imbéciles. Es, es, es que la está funcionando así y ha, ha funcionado en Estados Unidos, mira el presidente que tuvieron con, con Trump, es decir, que, que no somos distintos a muchos países de Europa. Lo que ocurre es que, eso sí, en España la sociedad civil está muy poco desarrollada, la sociedad civil no está respondiendo a esto, que le, que le pongas como le pongas, esto es un atropello a las libertades personales. Y estamos viviendo claro, claro. momentos muy duros, claro, joder, es que la gente está perdiendo su trabajo, etc. Y cuando tú, eh, o sea, hay que empezar desde chiquitito, hay que hacer ciudadanos críticos, pero los ciudadanos críticos no interesan porque los ciudadanos críticos critican, los ciudadanos críticos eh, dicen que no a muchas cosas y lo que necesita el poder económico, que es el que verdaderamente manda, que verdaderamente manda son digamos, eh, personajes a los que pueda manipular. A mí me da mucha lástima, mucha gente, muchos muchos jóvenes que los veo, que digo, os van a manipular, vais a ser carne de cañón, en cuanto a nada, y os creéis muy listos, ¿no? Porque no no, no, no valoran eh, la realidad que tienen, ¿no? Porque no olvidemos cuánto tiempo, tú lo sabrás mejor que yo, cuánto tiempo lleva en España ya la enseñanza obligatoria a partir de los, hasta los 16 años, más de 30 años, ¿no?
0: Pues a ver, la, la ESO entró. No, no, sé no llega a 30. No, yo creo que, que la ESO no. No, pero entonces en los 80 estaba la GB Bien. La pero... ESO fue en los 90 tendría que mirar. Sí, el no decir, bueno, creo. sí, que lleva mucho. Vamos.
1: Yo dudo muchas veces, veo a gente cómo se expresa, digo, pero qué? usted tenía el derecho a estudiar hasta los 16 años, si hubiera querido. Y, sí, sí. Y, y lo ves y dices, joder, o sea, no, y, y además son carne de cañón, ¿no? A mí todo esto me produce una, una desazón y bueno, y los que nos estarán escuchando dirán, bueno, porque ya eres mayor y los mayores siempre se están quejando. Pero no, yo intento estar al día, intento ver la situación, la situación cuál es, ¿no? Por eso cuando, insisto, el otro día hablabas de la turma de Madrid, pues digo, coño, es, que es que esto tiene una explicación, es que esto ocurre porque alguien quiere que ocurra. Luego, además, mira. los medios de comunicación viven una crisis, ¿no? son gigantes con pies de barro, y tú sabes lo que pasa Mira, lo, me lo dijo muy claramente el redactor jefe de un medio muy importante con el que un día estuve, estuve en una cena con él Me dijo, mira, en España los medios de comunicación los paga el IBEX 35 Es decir, que claro, las claro. empresas del IBEX 35 son las que gobiernan Porque si los medios de comunicación fueran transparentes y dijeran cómo se financian nos llevaríamos las manos a la cabeza.
0: Bueno, eso es en los medios de comunicación, los partidos políticos vale. y, tantas, sí. y tantas cosas.
1: Entonces, claro, que... claro el Banco de Santander eh, es intocable. Eh, el corte inglés es intocable. Eh, el BBVA es intocable. Eh, todo esto uh -huh. es así. Y entonces, claro, ocurren cosas. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, hemos estado viviendo una situación de que se estaba acusando al gobierno andaluz que es, que es del PP de no dar 20 millones a Abengoa Abengoa, la gran empresa eh, la gran empresa andaluza eh, que ha sido bandera en todo el mundo, que ah, la energía renovable etcétera, Abengoa se ha ido al carajo y, y decías que faltaban 20 millones, ¿y tú sabes cuánto se llevó el presidente de Abengoa cuando se fue? ¿Cuánto, cuando, cuando se fue? se llevó 16 millones de liquidación, digo, pues no le di liquidación lo tenemos que pagar los andaluces, eso, la liquidación. Entonces, eh, es muy difícil, eh, es, es muy difícil eh, tener una, una, un, un retrato claro de lo que pasa, porque vivimos bombardeados de sensaciones. Esto es otra, consumir, sustituir, consumir, sustituir, consumir, sustituir, consumir, sustituir, y esto funciona, evita que reflexionemos y, evite, y evita que saquemos nuestras propias conclusiones sobre lo que, sobre, sobre lo que realmente aspiramos y queremos, ¿no? Y es algo de una... De, de, a mí me puede ser una desazón importante. Evidentemente...
0: Me imagino como periodista... Claro, tú ves
1: lo que ves. Eh. Y yo veo cosas y digo que yo sé cómo se hace esto. No me toques... No me vendas motos. Que yo si quieres te compro la moto, pero... Eh, sé que es una moto. ¿Hay?
0: Bueno, yo también creo que tenemos como sociedad parte de culpa. Yo... Vale. Bueno, y tú también, eh, somos defensores del software libre en general, sí. pero en el caso de los medios de comunicación, como, como cuarto poder eh, clarísimo, la financiación es importantísima y entonces eh, estamos acostumbrados en la sociedad eh, a que sea todo gratis, nos sí. hemos acostumbrado al todo gratis Primero empezamos con el pirateo de la música, luego la película, los libros. Y claro, yo quiero leer el el marca, que es el periódico más se lee en este país, y lo quiero gratis. Y entonces me lo tienen que poner en una web gratis. Y me tienen que poner una aplicación gratis. Pero claro, si yo quiero que la información que tenga el marca sea buena tendrá que tener buenos periodistas. Y si quiero que tenga buenos periodistas, la única forma de tener a los mejores periodistas es pagándoles mejor que los demás. Y si tú tienes que pagar a buenos periodistas, necesitas tener ingresos, pero la gente no quiere pagar. Entonces dicen, no, que vivan de la publicidad. Bueno, pues es que el mundo ha cambiado y de la publicidad se puede eh, vivir, digamos, pero a lo mejor no da para tener medios de comunicación que sean libres y que estén que tengan una información veraz, contrastada, que de, para hacer reportajes, con un cierto riesgo, con investigación. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que nos rellenan de mierda, porque eso es lo que muchas veces hay en muchos sitios, en muchos medios. Y, 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 y yo creo que ahí la sociedad es la que es un poco culpable. No no nos gusta pagar, no nos gusta pagar por el software. Yo, que Por eso empezaba por lo del software libre, no que el software libre en principio es gratuito. Pero es en principio, no nos acerquemos a las cosas por su gratuidad. Las cosas tienen que tener un precio. Tienen que tener su precio, porque detrás hay familias creando contenidos y, y eso, pues hay que pagar hipotecas, hay que comprar pañales y hay que pagar estudios y, y gasolina. Entonces, hay que pagar a la gente. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que si yo compro, o sea, perdón, si yo quiero leer el marca, pues tendré que pagar el marca una suscripción ¿Vale? mensual anual o para
1: lo que sea y, y además ya no es, no caro, es un caro no es un servicio caro no no
0: precisamente el real. marca justo me parece que vale dos euros al mes pues, ¿eso pero claro vivimos en un país en donde WhatsApp la aplicación sí. más utilizada del país dijo que iba a cobrar un euro al año
1: Sí, sí.
0: Y se montó un pollo.
1: Es cierto, es, 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 es imposible. Sí. ¿No? Des...
0: En fin, sí, sí, dime, Antonio No,
1: no, que se escuchaba, ¿no? Que, que, que es estúpido y, y eso es porque no reflexionamos, no nos damos cuenta, ¿no? O sea, que, coño, que la, la carne y el pescado vale, el pescado fresco vale lo que vale. Y si quieres un buen pescado, pues tienes que pagarlo. Y es que si, si es, es así, todo es así y hoy en día es posible, además tener acceso a un montón de aplicaciones, a un montón de, como bueno, tú lo sabes mejor que yo, de software, de hardware incluso, a precios mucho más baratos que hace tiempo. Es decir, que todo se puede tener eh, de una manera asequible y e utilizable. En el momento en que tú quieras subvertir esa realidad, eh, esa subversión acaba al final empobreciendo el, el sistema. De ahí que no haya, no haya más solución que seamos solidarios unos con otros. Y si un señor ha hecho una magnífica aplicación. Ejemplo, TT Channels, ¿no? de eso donde yo veo la televisión. de un chico catalán, yo, yo, el otro día le mandé 5 euros porque me parecía lógico. Es que me está dando un servicio espectacular esta, esta aplicación. Pues me parece lógico que es un chico muy joven de Cataluña, pues que tiene para adelante, ¿no? Y claro, claro. Que Pero que eso es lo lógico y me satisface y que el tío mejore la aplicación. Pues, que, no, que No me tengo yo que aprovechar de eso.
0: Es que puede haber algo más satisfactorio que vivir de lo que te gusta hacer. Todos queremos, decimos siempre, no, es que a mí me gustaría poder vivir de la música, porque toco el violín. Pero claro, para poder vivir la música, alguien te tiene que pagar por la música que tú compones, por la sí. música que tú tocas, por lo que tú hagas. Pero si igual con el software, ¿no? Es que es... hay algo más bonito que desarrollar una aplicación y vivir de ella. Sí. Claro, la gente la quiere gratis y luego se queja y dice, joder, es que no tiene buena documentación. Joder, claro. es que eh, eh, han pasado dos años y ya no la mantiene, claro, okay. tío, porque estará en un trabajo donde le están pagando. Claro. Si le hubiéramos pagado todos por usar esa aplicación un poquito, sí. un poquito de muchos, pues a lo mejor ese tío claro. se podría retirar, ¿no? Eh, sí, sí. Ya está, el podcasting, por ejemplo, igual. Con esto no quiero decir por ejemplo, hay mucha gente que hacemos podcast, bueno, yo voy a hablar por mí, no, no te voy a meter a ti a dar tu opinión, Antonio, yo no voy a cobrar por mi podcast. Mi podcast en realidad es, me cojo un micrófono, hablo sobre las cosas y podrá resultarle más o menos interesante a la gente, pero es evidente que no son contenidos suficientemente elaborado como para, para cobrar por él ni ganas. O sea, que no, no, no ese es el sentido de mi podcast, pero hay gente que sí lo hace. O sea, hay gente que tiene eh, decenas de miles de suscriptores, centenares de miles de suscriptores, y esa gente en España, ¿vale? En España, en otros países, y, y que viven de ello, no vive del podcast. Es, ¿Cómo puede estar ocurriendo eso? Es que es increíble. O sea, eh, dices, eh, vamos a ver, centenares de miles de suscriptores. Tú dices, bueno, aunque pague solo el 10%. dice, ya son decenas de miles. Pues les cobre un euro al mes. Si te está dando horas de entretenimiento al mes, un euro al mes, que es? una Nada, es que es, no es ni un café eh, y, y, y la gente no lo hace. Y dices, joder, pues esa gente, si pagáramos todos un euro al mes, o no todos, el 10%, fíjate que ya estoy poniendo una cifra muy sí, baja, sí, sí. <risa> ¿Eh? ¿Vale? el 10%, pues, pues si tienes 100.000 suscriptores, resulta que tienes... 10.000 euros al mes, coño, 10.000 euros al mes es una pasada de sueldo. <ríe> vale, quítale pillado. impuestos y quítale. <ríe> no, Había que quitarle hay muchas cosas. Claro, hay que vivir. Eh, joder, eh, invertirían más en el producto que te están dando, sería de más calidad y así sucesivamente. Pero es que voy más allá porque estoy poniendo un caso extremo: que hay pocas, pocas en España que tengan ese tipo de suscriptores, pero bueno, los hay. Los hay y, y malviven. Pero hay mucha gente que tiene 10.000 suscriptores, ¿vale? Ya no estoy poniendo tanto. O sea, sí, 10.000 sí. oyentes. Bueno, sí, sí. 10.000 oyentes, hay muchísimos podcasts. Si pagas el 10% a un euro al mes, esos son 1.000 euros al mes. Claro. ¿no? Oye, un sueldecito, ¿eh? Eso ya. Claro. Y eso te puede dar pues, para que reinviertas parte de ese dinero y en vez de tener 10.000 suscriptores, a lo mejor el año que viene ya tienes 20.000 y ya empiezas a poder incluso vivir solo de eso. ¿No? Sí. ¿De pero somos muy pocos, somos muy, o sea, hay muy poca gente eh, o donando, comprando. Es, yo, por ejemplo, ahora que has dicho tú eso, mi última donación, porque eh, compras he tenido otras, pero la última donación ha sido, por ejemplo, yo utilizo una aplicación que se llama Radar Droid, que me avisa de los radares por España cuando voy por, con el coche. Y eh, una, la, la aplicación la tengo comprada, tengo la versión Pro, Sí. Y luego la aplicación utiliza una base de datos, que es una, eh, una base de datos de radares, que es pública, me parece que la publica la BGT o algo así. O
1: sea, cierto, Fijo, sí.
0: bueno, Pero bueno, eh, esta gente lo que ha hecho es recopilar todos esos datos y ponerlos en un formato que sea entendible para las aplicaciones, vamos, una API. Y, y pues el otro día le volví a donar. Dije, joder, es que a mí esta base de datos, que de vez en cuando me bajo y la actualizo, Uh -huh. Pues oye, me va avisando de los radares por España. que me costó? ¿10 euros? Bueno, me costó, te cuesta lo que quieras, pues te donas lo que te da la gana. Pero bueno, ¿verdad? tú puedes 10 euros, 10. ¿Tú puedes uno? Pues uno. Pero si todos los don donásemos, pues, pues esta gente también podría tener unos ingresos. De... Yo qué sé, es que hay tantas formas y dices, joder, es que tengo que pagar tantas cosas yo que si me le tengo que dar un euro a este, un euro al otro. Bueno, vamos a ver. Tampoco es tantísimo dinero. O sea, de verdad, toda la gente que leemos el Marca, me pongo yo el primero, eh, ¿no podemos pagar dos euros al mes? ¿En serio? ¿Cuántas veces entramos al Marca al mes? ¿Cuántos artículos nos leemos al mes del Marca? ¿En serio no podemos pagar dos euros al mes? ¿Queremos información veraz y no quiero pagarle al país su suscripción o al mundo o, o al español o, o, a, o al periódico que te dé la gana? ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ¿qué, qué información nos pueden dar? Claro, ¿quién paga esos periodistas? ¿El aire? no. El, al final el IBEX 35, 30. ya te lo he dicho. Exacto. Les... <risa> al final les 30. tiene que pagar el IBEX 35 o el gobierno, los claro. gobiernos de turno. No estoy hablando de este, porque este sistema ya lleva, lleva instalado bastante con la crisis de los medios. Ya se dio cuenta, yo creo que fueron ya los gobiernos los del PP, se dieron cuenta y dicen, coño, si metemos mucho dinero en publicidad en los medios de comunicación, pues dependen de nosotros y ya claro. está. Y eso es un sistema que ya se ha instaurado y entonces eh, yo veo mmm, a veces como poquitas, eh, no ya críticas, ¿no? Si report sino reportajes de investigación. Me sobra opinión, que está bien, por supuesto, eh, todo diario tiene su línea editorial y sus opinadores, pero me faltan pues eh, investigaciones, investigaciones que requieren una inversión, que requieren unos medios en la, eh, y, y esos esa base de dinero. Y si no hay dinero, pues no pueden salir reportajes en condiciones. Y en cuanto me va a salir algo interesante, pues te dicen que no puede salir porque eso va a hacer daño. Y, y el que está pagando no quiere que salga. Y ya está.
1: Y me da pena, me da pena. Porque, sí, bueno, porque pero... todos, todos víctimas de, de este sistema que está derrado y que está enriqueciendo y que está convirtiendo a España en un país de camareros. Y ya está, ¿no? Y la, los jóvenes marchándose. Y, y estamos generando un futuro muy, muy, poco, muy poco alentador. Yo estoy pensando en dos generaciones. Las, las dos, las dos, dentro de dos generaciones no va a haber un sistema social fuerte. En estos momentos es la familia la que te sostiene. Eh, y bueno, ya vamos a acabar más. Y es, bueno, los medios de comunicación es lo que, digamos, que están contribuyendo a esa visión egoísta, cortoplacista y poco poco dada a un espíritu crítico que nos permita a todos, eh, hombro con hombro, ir. ¿no? Yo hoy me reía, por ejemplo, de la declaración política que decía Inés Arribadas, que deciden esa rimada, que ellos van a la, a, la, a la manifestación del 13 de junio porque no la convoca ningún partido, la convoca la sociedad civil. Digo, ¿usted sigue que yo soy gilipollas, señora? O
0: sea, de verdad, la sociedad civil, qué es
1: una tienda, o sea, la sociedad civil, la habéis convocado vosotros, terceros, ¿no? Y vale, que me parece muy bien, pero no, no utilices esas argumentaciones que me estás tratando como, como un niño, ¿no? O sea,
0: Exacto, sí, sí, sí. nos tratan como, yo te, te digo, como imbéciles directamente, sí, sí, sí. La, la definición de imbécil es aquel que tiene un cociente intelectual por debajo sí. de lo normal, pues yo sí, creo que sí, nos sí. tratan como eso y, y, y tiendo a pensar que al menos yo lo soy, porque es que si no, no, como no entiendo nada de lo que me cuentan, o sea, toda oh, me, me, medida que toma cualquiera de los gobiernos, digo, no es que no esté de acuerdo, no, porque puedo estar o no de acuerdo con ciertas medidas, eso, pues yo qué sé, no. Pero es que hay cosas, por ejemplo, eh, los indultos. Puedo sí. estar de acuerdo o no. Pero bueno, es una medida política. Poder estar o no de acuerdo. Pero que me digan, no, usted se va a poner la segunda dosis y lo tiene que elegir usted... Claro. Y, me quedo con cara de gilipollas. Claro. Yo, que soy una persona con una cierta formación científica, además, digo, yo tengo que elegir qué vacuna me pongo. O sea, sí. pero qué formación tengo yo, o tenemos los millones de ciudadanos que nos tenemos que o sea, es cuando digo es que me tratan como idiota y es que lo debo de ser, porque es que no lo entiendo. O sea, claro. ¿quién soy yo para decidir si me pongo claro. a Pfizer o me pongo a Astraphen? Te la responsabilidad a ti?
1: y si pasa algo, ah, pues haber cogido otra.
0: Claro, claro, es que digo, joder, eso tendrá que ser un médico que me diga, a ver, usted, antecedentes que tiene, ta, 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 no sé, la pauta que tenga un médico y me diga, pues a usted, le recomendamos que se ponga esta, que sepa usted que puede tener adverso eh, algún efecto adverso, como tienen todos los medicamentos por otra parte, pero bueno, vale, sí, muy bien, pero ¿lo tendrá que tomar un médico? No, yo, ciudadano de sí. pie, que no tengo ni, ni idea de medicina, ni de virología, ni de pandemia, ni de epidemiología, <risa> ni de nada, nada. O sea, Por eso digo, es que hay, no, no entiendo nada, o sea, y hay cosas que digo, bueno, son cosas con las que puedo estar o no de acuerdo, pero ya está. Pero lo, lo demás es que digo, es que de verdad debo ser idiota y me tratan como un idiota, claro, es que es normal. Es que como soy idiota, me
1: tratan como tal. Y, es lo que se pretende, sí. Y, es, y, es y con esto
0: de la luz igual, que lo hablábamos de antes, igual. Es otra cosa que es lo mismo, digo, claro, que me siguen tratando como un idiota y, y que ya empiezo, tiendo a pensar que lo soy. Que se dirigen a mí,
1: que crean que, que lo eres y que dicen, bueno, doctores tienen la iglesia, ¿será que es así? ¿Me voy a callar? ¿Qué tal? Es, es, es duro y triste. Luego todo esto además tiene una tiene una consecuencia, que es que se calcula que el 20% de la población está ligada a la economía sumergida, al robo de electricidad, a, a, a todo un sistema alternativo que es que somos incapaces de asumirlo, las ocupaciones de viviendas, hay un montón de, de situaciones de conflictividad social que está aumentando y que tiene que ver también con estos comportamientos. Y al final es, es, es decir, la gente que no tiene eh, para comer, la gente que, que sufre para llegar a fin de mes, digamos que hay mucha gente que al final acaba delinquiendo, ¿no? o sea, que, es, que son procesos que se alimentan unos a otros. Y claro, eh, los grandes bancos... Que cuando van a ver al Papa son muy católicos en el fondo detrás están están pues, financiando el narcotráfico en el sentido de que están permitiendo no, no quiero que se creyen conmigo, no estoy diciendo que los bancos financian, lo que estoy diciendo es que hay mucho dinero negro que es lavado por el sistema bancario, vía por ejemplo Gibraltar, ¿no? Entonces el sí. dinero negro siempre tiene una procedencia complicada
0: sí. El otro día leía un artículo no pero no me acuerdo muy bien qué hablaba, ¿no? Pero era re con referencia al Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? Decían, una de las cosas de las que achacan a las criptomonedas es que se lava mucho dinero negro por ahí, ¿no? Sí. Y entonces hacían una especie de estudio y decían, vale, el dinero que se lava negro, que se puede eh, lavar con el Bitcoin, es, no sé, eh, no, no, no recuerdo las cifras, ya te digo, pero decía, ¿y el dinero negro que se lava en los bancos oficiales?
1: Claro
0: da como 10.000 veces más, ¿no? O sea, sí. una barbaridad. Y entonces, okay. ¿por qué no os estáis echando mierda a la criptomoneda? Claro. Entonces, primero solucionar el problema que hay en el otro lado y luego si queréis habláis de este. Pero vamos por pasos, ¿no? Que es que, no sé. Es, hay que es, buscar culpables mundo. y hay que verlo. Y sí. los bancos ganan mucha pasta.
1: Los bancos viven de lo que viven. Sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí, sí. Okay. Y, eh, y también tienen una crisis bastante interesante. Bueno, de hecho, no están todos quebrados por por la conexión política, claramente, sino claro, si no, si no, las, las nuevas tecnológicas y tal está, habrían entrado a saco en el sistema claro. bancario mundial, pero no les dejan, no les dejan. Sí. ¿Qué mejor banco que Amazon? ¿Qué mejor banco que Apple? ¿Qué mejor sí. banco que, que Google? ¿no? O yo qué sé, sí. las grandes tecnológicas. Sí. Sí. Saben más de nosotros que nosotros mismos bien. y un banco no deja de ser una tienda que te está vendiendo unos productos dependiendo de unos ciertos intereses. Y hoy en día yo tengo claro que Google sabe más de mí que, claro que sí. cualquiera de mis bancos.
1: Sí, no. sí, Google ya sabe lo que vas a votar en las próximas elecciones. Y a lo mejor tú no lo sabes todavía. ¿no? Es curioso, ¿no? así funciona, ¿no? O sea, las tendencias están claras y además eh, hay técnicas que, que permiten conocer eso y la gente no se da cuenta con todo lo que compartimos en redes sociales. Y esto, pero bueno, esa es otra historia. sí.
0: Tú que eres periodista, que además das clases a periodistas, que además eres decano de periodistas. Um, joder, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para tener unos medios de comunicación medios normales?
1: Tres cosas, Pedro, tres cosas. Tú, tú, yo por eso me dirigí a ti, me gustaste porque eres un tío que busca información y estás dispuesto a pagar por ella. Cuanto antes nos demos cuenta de eso, lo hemos comentado antes. Por tanto, primera cosa seamos eh, entendamos que el producto bueno se paga y además se paga una cantidad irrisoria que tampoco eh, tal sobre todo mucho más que las cañas o los cubatas que nos tomamos a diario mucha gente no algunos más algunos más que otros eso es lo primero lo segundo eh, uh -huh. nadie espera
0: espera, espera Antonio sí. Antonio es que has dicho una cosa jo, que, que es una gran verdad me parece a mí no que es una cantidad irrisoria, y quería ponerte un ejemplo otra vez, el ejemplo del marca ¿Eh? el marca vale ahora la suscripción mensual 2 euros uh -huh. ¿vale? ¿cuántas veces me compraba yo el marca? que se haga esta pregunta a toda la audiencia, todos los que no pagan el marca ¿cuántas veces te comprabas el marca a lo largo del mes antes? Claro. seguro que te lo comprabas 4 o 5 veces al mes coño ya tenías ahí 5 euros
1: claro.
0: pero si te piden 2 por tenerlo en el bolsillo Claro. no lo pagas te parece caro joder es que somos somos muy raros sí, <ríe> somos sí, sí.
1: incongruentes sí, sí. es irrisorio y, y, claro, y por eso hay que verlo pero claro como tienes que pagar el alarma de la casa la luz etcétera pues digamos te vengas entre comillas con estas cosas que, que no tienen sí. la culpa tienes sea. razón tienes razón, vida, razón sí, sí, ¿no, sí, hombre? sí, sí. por ejemplo, el diario.es cuesta 60 euros al año son 5 euros al mes no me parece y el diario.es tiene además mucha y además te envía una publicación mensual por escrito, muy interesante, monográfica, etc. Yo estoy suscriptor del diario.es del diario de Sevilla, que es un diario local, del diario ABC de todo a veces, porque lo bueno que tiene además cuando te suscribes, es que accedes a todo a veces, veces tiene ediciones en Madrid en, en Andalucía, sí, sí, sí. en Sevilla en Colombia, soy también suscriptor del mundo y soy también suscriptor del país la verdad es que por cuestiones laborales, yo me leo todos estos periódicos todos los días, pero yo, a mí eso no me cuesta no me cuesta más de 200 euros al año ¿eh? o sea, eh, coge 200 euros al año y en, ¿y cuánto nos gastamos en cañas o en cosas que son así o cuánto se gasta la gente por ir a ver partido de
0: fútbol bien visto. ¿no? O sea, es... sí, 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 sí. Sí, yo además me, me gusta hacer, cuando hago podcasts podcast en este sentido, que ya he hecho algunos otros y tal, sobre donaciones y software libre y tal, eh, a la gente decirle, mira, vale, no vamos a empezar que vas a pagar ahora mismo por todo lo que consumes, no. Pero elige lo que más consumas. ¿Qué es? ¿El ¿Ah? marca? Pues el marca. Es el... El ABC, pues el ABC, el, el, lo que más consumas, que es eh, un podcast que lo escuchas todos los días, pues ese podcast, lo que sea, el canal de YouTube, pues el canal de YouTube y donale. Empieza por uno, tío, empieza por uno y date cuenta que no pasa nada y ya verás como en dos o tres meses se puede pagar a otro y que al final del año dices, bueno, en realidad tanto, tanto no ha sido, pero el problema es romper la barrera del primero. Que la gente eso de pagar por algo, sí, sí, no sé, debe, le debe dar urticaria o algo
1: sí, así. Sí, claro. Entonces, eh,
0: bueno, que te he interrumpido, perdona. No, no. La no, primera no, razón, pagar por los contenidos. La, variante, segunda, la segunda, yo,
1: yo que viví la transición política, porque ya, yo tengo ya 62 años, recuerdo que allí en, la, en mi habitación tenía un una papel en la que decía la libertad no se negocia, se conquista. Y yo creo que sigue siendo vigente. Es decir, que nos, lo que no lo hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. Y a veces cedemos nuestra responsabilidad, nuestra visión de la vida a los medios de comunicación. Y eso no es la vida. La vida es la que nosotros hagamos en la asociación, en el sindicato, en el trabajo, con cada uno en lo suyo, ¿no? El ajedrez, yo que sé, cada cual. La sociedad civil hay que armarla. Y la sociedad civil se está desarmando por todo esto. Por lo tanto, hay que, eh, digamos, vivir nuestras propias sensaciones. La gente piensa que porque está en Facebook ya está en el foro, que va está en un foro mismísimo, por sí. lo tanto, hay que, lo que se decía cuando éramos estudiantes, la libertad no se negocia, se conquista, no que era otro tono en aquel momento, entonces éramos muy rojos y entonces pues eh, la, la situación hay que verla de esta manera, es decir, salgamos a la calle, reivindiquemos, protestemos, no yo estoy harto de escuchar a la gente en las barras de los bares protestar porque le han tratado mal en el médico, porque eh, tal sitio tal, pues protesta, Protesta y protesta, porque no cuesta nada sí. aunque te llamen pesado. ¿no? Y luego hay otra cosa que yo, como periodista, siempre le digo a la gente que se queja del sistema de medios, a la gente que dice esto es insoportable, esto es así, que siempre, siempre le digo... Que, es, eh, que, que piense que hay muchísimos medios de comunicación más de los que realmente son no es solo esa Antena 3, Tele5, Televisión Española Canal Sur aquí, Tele Madrid allí etcétera, no, no, hay muchísimos otros medios por ejemplo, podcasters que están haciendo cosas muy interesantes, canales de Youtube que están haciendo, y ahí está la verdadera información también, hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes y que por lo tanto, no hay que sentarse en el sofá y como sujeto pasivo, dejar que te invadan, sino que hay que ser activo y en el móvil pues llevar escuchar podcasts escuchar la radio la radio sigue siendo una fuente vital de, con, con mucha con mucha información es una escuela de vida continuamente y ser capaces de, de, de ser tú dueño de tu propia responsabilidad como ciudadano, ¿no? que en el fondo es eso darte cuenta de que tú tienes un sitio, tienes unas necesidades tienes unas obligaciones unos derechos y que tienes que exigirlos porque si no los si no, si no lo exiges tú, vas dado y entonces claro, la gente tiende a a hacer cierto entreguismo y bueno, que, no sé, que el Zidane, que se ha marchado el Real Madrid es un drama para mucha gente, pero <risa> mmm, vale, me alegro de esto y qué ¿no? Pues, <risa> que, que gano yo con el señor Díaz, que me parece un magnífico jugador y yo soy madridista, como todo el mundo sabe pero y tal, me da igual, <ríe> por mí, ahora vendrá otro que no sé a quién le toca, creo que ya Andreotti o ¿no? algo, y bueno, pues vale, no, pero es decir, ¿qué es lo que realmente es importante y nos interesa? El tema de la luz, por Hemos, ejemplo.
0: Acabamos de tener, justo, macho, es que tocan los temas, es que, que, bien los tocas, Antonio.
1: <ríe> es que, es verdad, por el
0: fútbol, es, es que es ideal. Claro. La, la Superliga, la verdad es que claro. aquí en España, aquí en España no ha. No ha habido muchas movidas y tal, eh, pero bueno, sí que ha habido un cierto revuelo social sí. sobre sobre la Superliga de, de que quería Florentino, la Juventus y tal. Bueno, quiero decir que no ha habido mucho, eh, ha, o sea, ha habido un cierto traje social y en ciertos países como el Reino Unido, sí. joder, eh, nos sube la luz por tres y no se va a venear ni Dios. Claro, o sea, eh, nos restringen las libertades durante meses y meses y meses en las ciertas comunidades autónomas que no han podido salir durante más de ocho meses y no se ha movido ni Dios. Pero claro. se va Zidane y hostia, macho. Se cae el eh, o sea, igual hay que hacer una manifestación o ¿no? algo. Es, eh. es, que, es que estamos absolutamente, hemos perdido el norte de, de, de mala manera. Es lo que tú has dicho. Eh, no estamos articulados socialmente, bueno. somos revolucionarios de, de, del click, que digo yo, que creemos que, que retuiteando un, una noticia ya estamos luchando por los derechos y libertades. Y, y bueno, y así no va, claro. Y así no, así no.
1: No Venga, tercera razón. <risa> no no Ya, ya, te, ya te explicaba, ah, sí, ya, claro. ya expliqué, la, sí, sí, sí. expliqué las tres, que aquí, aquí al final cada uno es libre de sí, escoger sí. los caminos, las visiones, las historias que quiera, o sea, no, no podemos echarle la culpa a los otros, la responsabilidad es tuya y lo que tú consigas lo tienes tú que, que plantear. Al final, eh, hay, un, hay un elemento que a mí me parece que también debemos siempre enfocarlo debidamente para entender eh, para entender todo esto y, y que me resulta tal que, eh, que en muchas ocasiones faltamos en el sentido a ver si me explico, el tópico el, 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 el chacalío fácil, etc. no debe ser tenido en cuenta como fundamental y a veces lo elevamos a categoría cuando tú elevas a categoría el tópico lo que estás haciendo es una manipulación Claro, estás manipulando, claro, porque estás ocultando otras cosas. Y eso ocurre habitualmente. Cuando mm. tú ves la televisión, ves que se pasan temas menores. Y todo esto, ¿qué interés real tiene esto? ¿A quien llega? ¿no? Sí. Y, es, y es porque bueno, se está negando. No es no? sí. Sí, sí. Yo...
0: Hay una manipulación que, que, que se lleva muy a menudo, que en la cara se lleva mucho. ¿no? Es, ¿Cómo se llama esta? La de... La de la autoridad, vaya, se me ha, oído, se me ha ido el nombre que tiene. Sí. Es la. La esta de la autoridad. Joder. Bueno, bueno. Te lo explico, que es muy fácil. es eh, Tú estás hablando de un tema, eh, porque se supone que más o menos sabes de ese tema, y claro, va a hablar mucho de ese tema, y tarde o temprano no te equivocas. Sí. Entonces, cogen en ese día que te equivocas para deshacer todo. Claro. Ya, como te equivocaste un día, ¿eh? sí. ya. Eh, todo lo que has dicho durante toda tu vida es una mierda. Eh, y, y dices, joder, vamos a ver, es que no eh, el discurso, y no creo que ninguno de nosotros compre los discursos completos. Quiero decir, da igual a lo que votes, me da igual que votes al PP, me da igual que votes al PSOE, a Podemos, a Ox, a quien quieras. Les compras el discurso completo, en serio. Eh. O sea, tú cuando habla cualquier persona me da igual. Yo cuando hablo con mi, mi compañero de al lado, pues a veces dice cosas con las que estoy de acuerdo y a veces no. Pues con los políticos igual, y con los medios de comunicación igual, y con los podcasters igual, y sí. con los. Y no, y no pasa nada. Y, y en la manipulación está de me voy a meter contigo porque un día te equivocaste. ¿eh? Pues, chico, es que si no me equivocase no sería persona, sería un dios o algo así. Bueno, no sé si los dios los equivocan o no, no me relaciono mucho con ellos. Entonces, es que es, es absurdo, ¿no? Entonces nos hacen como comprar el, el paquete completo. O sea, si, si eres de mi grupo me tienes que comprar el paquete completo, pues perdona, pero no. Tomarás medidas y algunas me parecerán bien sí, sí. y otras me parecerán mal. Y me da igual que te haya votado, me da igual que te haya votado a ti Pedro Sánchez o a ti Ayuso o a ti Pepito de los Palotes, pues habrá cosas que no me parezca bien y que habrá otra gente que sí le parezca bien oye ¿no? y que es perfectamente respetable. Y luego hay otra cosa que yo también reivindico mucho que es el derecho a equivocarse, joder, que no pasa nada por equivocarse. Vamos a ver, a veces metemos la pata, sí. Pues ahora con esto de los linchamientos que tenemos en redes sociales, como te equivoques, madre del amor hermoso la que te ganan. Y entonces eso trae ya un miedo y condiciona tanto a los debates que es que al final se convierten en que no son debates, son discursos. <risa> me llevo lo aprendido desde casa, lo que tengo que decir, y me da igual, los debates de Madrid por ejemplo que se suponía que era ¿no? que debatían sí. los candidatos y tal Pero eso no eran debates eran nada ¿eh? yo traigo de casa mis cinco puntos que son los que tengo que decir y los voy a decir y lo que diga Lorema, a mí sí. me da lo mismo y ya está ¿eh? sí sí no, está. no
1: no hay verdadero diálogo y mira que tú quieres eh, docente, pues intentar mandar a, a las nuevas generaciones eh, un discurso de entendimiento, de mediación, etcétera, y cuando lo que ellos ven en la clase política es que, que, que Pedro Sánchez o el que sea, es, es el demonio y hay que acabar con él porque España está a la destrucción y punto, y, o sea, yo por ejemplo he sentido cierta lástima cierta lástima con la crisis que hemos tenido con Marruecos, la Apertura de las fronteras de Ceuta, etcétera, porque no ha existido sentido de Estado. Es decir, cuando España ha sido atacada, porque nos han atacado por nuestras fronteras, una ciudad como Melilla, se ha vivido como los pobrecitos niños que entraban y ya está, cuando había un problema de Estado real provocado por un Estado que teóricamente es aliado, y ahí yo hubiera echado de menos, yo he echado de menos que toda la clase política hubiera estado bueno en el gobierno. Esa altura de miras se llama eso. Pero cuando vas al cortoplacismo, pues pasa lo que pasa. Y esto es, yo me acuerdo al señor Casado, cuando Filomena en Madrid, con una pala quitando hielo de la puerta de un colegio. Y yo lo miré y digo, ¿de verdad me estás mandando un mensaje de que has estado cinco minutos con una pala quitando hielo de, de un colegio? ¿Qué me, ¿Qué me quiere decir con eso? Es un poco, es un poco triste. Y... y bueno, aquí en Andalucía, donde ha gobernado durante tantísimo tiempo el Partido Socialista, yo he, yo me he dado cuenta de que ni siquiera es una cuestión de siglas. No es una cuestión de siglas. Yo he conocido socialistas absolutamente de derechas eh, que, que se sentaron hace 28 años, 30, en el asiento y no lo sueltan y he conocido gente muy, muy, muy muy abierta en, en, en partidos de derecha, es lo que tiene trabajar esto. Pero realmente cuando se enfrentaban ya saltaba la chispa, ya cada uno tenía su sitio y tenía su sitio y su visión. Por eso la vida es otra cosa, la vida no es el informativo, la vida no es, hay que salir a la calle, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo y ojalá, ojalá que seamos capaces de tener nuestro propio criterio. Porque cuando los medios vean... Los medios vean que no está funcionando, que en realidad es lo que está ocurriendo. La gente joven ya no consume los medios de comunicación tradicionales. la tienen el Twitch y, y toda esta gente que están eh, amenazando claramente un sistema de medios que está en crisis. Y como está en crisis, ah, tiene que revolotearse. Y como tiene que revolotearse, hace las barbaridades que hace. Y al final... Uh -huh. Hoy, por cierto, eh, he visto una campaña que me ha encantado, de que bueno de, 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 me ha gustado mucho a partir de la de la tradición, supongo que por Madrid igual, aquí en Andalucía es así, de leer el periódico en el desayuno en el bar. Pues, eh, la gente iba al bar y, y los 10-15 minutos que se tomaba la tostada con el café se leía el periódico. Bien, pues ahora Unidad Editorial ha puesto en marcha un, un código QR que de acuerdo con, con la cafetería, con el bar, pues se paga y entonces tú lees el código QR y puedes, eh, y puedes leer el periódico en el móvil. ¿no? Me ha parecido una muy, muy idea muy, muy interesante, que seguro además la van a copiar los demás, ¿no? O sea, que voy a la cafetería porque allí lo marca con tranquilidad mientras me claro. tomo el café, ¿no? Joder.
0: Claro, claro, que se ha hecho toda la vida, así, aquí en Madrid también es eh, muy es habitual. Ritual, sí. De hecho, yo creo que los periódicos más ligeros, como los periódicos deportivos sí. o este tipo de periódicos así de lectura rápida, ¿no? que se pusieron también muy de moda, que eran periódicos incluso gratuitos y tal, uno de los, o su principal sitio, era los bares. Los sí, sí. bares, claro, los bares, los bares, porque claro, todos los bares compraban el Marca, el As, el País, y pues no sé, el 20 Minutos, o el periódico local, que, que tocase por allí y tal, y entonces la gente va a, a tomarse el café, porque sabe que además se lee el periódico en, ¿no? entonces es una iniciativa muy interesante pues sí. es, es curioso y, y me gustado sí sí está muy bien y qué más te iba a comentar en, una cosa que me interesa mucho desde de dentro como sí. las clases en la universidad me interesa un poco que me cuentes cómo está la, la universidad en general el, la, la andaluza y la y la de periodismo en particular ¿no? en, yo que sé yo creo que en, el periodismo es una cosa también muy vocacional yo de pequeño de hecho quería ser periodista y no hubiera right. sido raro que hubiera estudiado eh, periodismo, ¿no? O sea, hubiera sido una de las carreras que podría haber elegido, pero. Bueno, nunca es tarde, Pedro,
1: nunca es tarde. Lo eso,
0: es. <risa> eso, eso, eso también es verdad. Entonces, ¿cómo ves tú las vocaciones y tal? ¿Y cómo bueno, está la, la, la facultad? ¿O eh, la, a la a,
1: universidad? Aquí en la Facultad de Periodismo de la Pública hay un montón de enfermeras, enfermeras tituladas porque eh, han descubierto que, te, que tenían que tener una titulación universitaria para poder aspirar al curso puente que les permita hacer medicina. Y entonces <ríe> me hace gracia que hay 40 o 50 enfermeras que están estudiando periodismo que, porque consideran que es una carrera bonita, relativamente fácil, etc. que o sea, esa es un poco la, la situación. Joder, pero ahí, me,
0: me, ahí me, eh, la verdad es que estoy un poquito ya desconectado del mundo universitario <ríe> que me ha dejado ¿no? Es así, es así. <ríe> No sé, bueno, vale. La, sí, universidad, sí, sí, sí. la sí. universidad
1: pública tiene un problema que es de financiación. No se pueden subir los precios porque no es socialmente, es socialmente reprobable y, por lo tanto, la universidad pública está abaratando los costes. Por lo tanto, no hay catedrático. Cuando se jubila el catedrático, ya no vuelve. Eh, eh, hay profesores ganando 400, 500, 600 euros porque con eso van acumulando horas y al cabo de 10 años ya tendrán un, un sueldo decente. Y entonces, al final, eh, la, la calidad de la enseñanza que se da en la universidad pública en general es una enseñanza deficiente. Deficiente, salvo, como siempre, la, el voluntarismo y la capacidad que tengan los, los, los profesores. ¿no? Pero básicamente ellos se encuentran en una en, en mucha carga lectiva con esto. En el caso de periodismo, eh, ocurre además que eh, eh, digamos hay muchos profesores de periodismo que nunca han pisado una redacción, que son lingüistas por ejemplo, o que, eh, digamos, que hablan de periodismo sin haber vivido la experiencia de una redacción, de, de, de salir a la calle, de buscar una información, de, de montar un titular, y eso también se nota en muchas asignaturas. ¿no? Pero eh, yo creo que todo esto se, se, se supera con la dedicación de los chicos y las chicas. Son mucho mejores que nosotros, Pedro. Yo lo digo, o sea, yo alucino con la calidad y la visión de muchos, de muchos de muchos de mis alumnas. Hay de todo, ¿eh? Por supuesto. Pero cuando tú les ofreces opciones y los ven, te dices, bueno esta gente tira para adelante. O sea, yo soy optimista con el talante y la visión de nuestro. Lo que pasa es que no es nuestro talante y nuestra visión, ¿eh? O sea, que no es, no tienen los objetivos que nosotros teníamos y hay que ser honestos. Porque si dices, no, tú eres como yo o si no eres un tal... Entonces sí, hay un que es lo que pasa en muchas ocasiones. Las interpretaciones de la realidad. Decía Iñaki Gabilondo, eh, y tiene mucha razón, estuvo aquí no hace mucho, decía que todas las generaciones tendremos a, tendemos a pensar que la vara de medir es la de nuestra generación. O sea, mi generación, yo soy del, del baby boom, pues todo el mundo tiene que pensar como la generación del baby boom. Y no, la gente que tiene 30 años ahora no piensa como yo. Mi hijo que tiene 27, mi hijo vive su vida afortunadamente eh, tiene capacidad para tomar sus propias decisiones y muchas veces no estoy de acuerdo, creo que se equivoca pero tiene que vivirlo él, es decir que tenemos que tener un ejercicio un ejercicio cada generación de comprensión con las anteriores y yo te aseguro que yo a la edad cuando yo llegué a la universidad yo, yo llegué en el 76 a la facultad de periodismo de Madrid en el 76, ah, yo, te, yo era un mindundio, o sea, yo, yo, me, yo, yo pienso ahora, digo o sea, mis alumnos son mucho mejores, tienen bienes más preparados con más ganas de aprender.
0: Me alegro eso. muchísimo de decir eso. Bueno. Yo, como profesor de niveles educativos más bajos, llevo diciendo muchos años que las nuevas generaciones están mucho mejor preparadas sí. que nosotros, pero mucho mejor preparadas por una sencilla razón, tienen muchísimo más medios. claro. Muchísimo más. Es decir, yo pongo siempre un ejemplo que es eh, un poco extremo, pero creo que es bastante significativo. En mi época, ah, yo llegué a la facultad en el 88, bastantes años después de tú, pero ya hace mucho también. Eh, mis compañeros que querían estudiar arquitectura, una carrera complicadísima, que eran seis años en aquellos entonces y que prácticamente nadie acababa en seis años, durísimo, no habían visto cómo se construía algo nunca. Algunos habían comprado un libro carísimo que vendían en una biblioteca súper especializada o a lo mejor habían visto un documental que alguien les había traído a Estados Unidos, una cosa así. Hoy en día un chaval cuando entra a la Facultad de Arquitectura se ha visto cómo se ha construido todo las presas más grandes del mundo las catedrales mejores del mundo las que se construyen ahora las que se construyeron en el siglo XVI cómo se construía el pilar de la izquierda, el de la derecha como el arco, el no sé, todo qué materiales utilizan, todo te metes en Youtube y lo tienes gratis ya no te digo si te compras unos eh, videotutoriales en condiciones y tal, eh, claro, eso, 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 es, eso es la caña eso es brutal, ya no es que me explica a mí el profesor, mira, que vamos a construir un puente de aquí a aquí, te lo dibujo en la pizarra. No, no, es que me lo cojo y es que ahí me lo reconstruyen entre dimensiones. No sé qué. ¿Eso quiere decir que la gente de nuestra generación éramos peores? No, no éramos peores ni mejores que los de ahora, somos igual, somos humanos y entre todos, pues hay de todo pero que, que pueden salir muchísimo más preparados. Yo creo que la, la, lo que pasa es que es otra cosa de las que a mí me molestan también de los medios de comunicación, que parece que os doy mucha caña, Antonio, pero no es así, pero es que nos claro, centramos mucho <ríe> en, la, en, la, en las noticias malas, ¿no? Claro. Es, eh, todo noticias malas, joder. Igual que hay, vale, vamos a decir, hay un 50% de ninis que no llegamos a ese porcentaje ni de coñas, pero vale. Si hay un 50% de ninis, hay un 50% de chavales que se están partiendo el culo y que son súper válidos y que nos pueden llevar a, 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 a donde queramos, a progresar como sociedad brutal. O sea, hay gente súper preparadísima. Y el problema que van a tener es que nosotros no les estamos dando, no les estamos dejando una sociedad con oportunidades y entonces se van a tener que pirar. Que eso. Me duele en el alma, que se tenga que mirar los talentos que formamos aquí durante un muchos años. Yendo, sí, sí, llevan muchos años yéndose. Y me duele profundamente, profundamente. Pero que, que la gente joven eh, son muy buenos. Incluso en esto de la pandemia eh, nos metemos mucho con ellos. porque Porque salen en la tele los de y Sí, muchos son jóvenes pero yo sin elevar a ningún sitio mi experiencia, porque yo vivo en una burbuja, muy burbuja, claro, como todos nosotros, um, en general, y yo estoy en un centro educativo, la mayoría de los contagios que ha habido entre alumnos y conocidos no han venido de adolescentes a padres, sino que sí. han venido de padres a... Vez, sí, sí. Sí, sí. Eso es lo que yo he vivido y creo que hemos sido bastante más brutos la gente de 30-40 que la gente que los adolescentes. ¿eh? Eh, creo que la gente de, a partir de los veintitantos años ya se ha creído con unos derechos y libertades. Yo puedo hacer lo que quiera, eh, a mí esto no va. Y bueno, y si sales a la calle, eh, imagen clara, los niños siempre llevan mascarilla y los niños siempre llevan la majarilla bien puesta. Fíjate mm. en el padre, el padre probablemente la lleva mal puesta. ¿Por qué? Mm. Por el colegio, educación, educación y más educación. Sí. Es así como sí. yo lo veo. Sí,
1: sí. Bueno. Mi, mi, mi hijo pequeño, el segundo, está en Londres, está trabajando en, en una pizzería, etc. Y yo le veo feliz, le veo contento, está conociendo gente, está aprendiendo inglés, me parece que a los 24 años que tiene, está haciendo lo que tiene que hacer. Ojalá lo hubiera hecho yo igual. Pero no dejo de pensar que es un emigrante. ¿no? Igual que los que iban con la maletilla de cartón eh, se iban a Alemania en los años 60, ¿no? O sea, que, ¿Sí? que España sigue siendo tierra de inmigración, ¿no? Él no es consciente, mi hijo no es consciente de que es un emigrante, pero lo es, lo es. Y si está en Londres y si allí se está buscando la vida. Se lo está pasando muy bien, me alegro. Pero esa es la, la realidad, ¿no?
0: Es muy triste porque va a haber eh, migración por, neces por necesidad, digamos, eh, muy real y pero va a haber, y hay mucha, va a haber mucha migración por, por, por oportunidades. Y entonces sí. ahí se nos va a ir el talento y el talento es lo que construye la sociedad. Sí. O sea, tres personas con mucho talento que sean capaces de generar empresas, negocios o lo que sea que eso va a hacer, o sea, tres, ¿cómo se llama este? De eh, tres Amancia Ortegas sí, Pero claro sí. Si lo mandamos a Estados Unidos, van a montar las empresas en Estados Unidos. Claro. Y se sí. va a quedar todo en Estados Unidos. Cuando yo a Estados Unidos, o Londres como otro hijo, o mi sobrina en Italia, o en Noruega, o en... Joder, y a mí me da... De hecho, hice un cierto alegato creo que incluso grabé un podcast y en mi instituto es un cierto alegato un poco en eh, contra del bilingüismo. No sí. está... Mm, eh, bueno, la gente me criticó también por por ciertas cosas que decía, ¿no? Pero quiero que en España tiene un problema de bilingüismo, tenemos un problema de que hay un 50% de chavales que no entienden el castellano sí. y a eso que si se lo hacemos en inglés me parece que no le va a solucionar nada. Y el problema es que si al resto los hacemos bilingües se nos van a ir. Yo entiendo que es un poco cortoplacista, es un poco de pueblerino mi pensamiento, pero es lo que pienso realmente. O sea, yo estoy formando programadores durante 30 años... Estoy formando sí. grandes programadores. Si además les formo muy bien en inglés, ni sí. uno se queda en España. Sí. Sí. es que en Estados Unidos ganan entre 5 y 10 veces más. Claro, claro. Sí. Me parece así de sencillo. Entonces, invertir recursos en darles una formación para que se vayan de tu país, es que me parece pegarnos un tiro en un pie. Sí. Lo siento, soy así de bruto, sí. pero es que me lo parece tan claramente y sí. es que lo veo, es que lo veo. Ahora, que tú quieres aprender inglés, me parece genial. Porque vamos a ver, inglés se da en todos los institutos. Yo no estoy diciendo que no se estudie en inglés, entiende libre, pero que se da. Pero hacer a la gente bilingüe bilingüe es que con las oportunidades que ofrecemos en España, los bilingües no se van a aquí. Y una, un hijo de mis amigos, bilingüe en alemán. ¿Dónde está? En Alemania. No sé, se, No se ha quedado en España, claro. O sea, mis sobrinas son bilingües, una talla en Italia. <ríe> si es que eh, es, es de cajón de madera es que si les dan oportunidades ¿En otro lado? que tenemos que crear aquí las oportunidades sí, pero si el talento se va ¿cómo vamos a crear oportunidades? que estamos metiéndonos en un círculo vicioso que no nos lleva a ningún lado claro, los médicos, tenemos un problema con los médicos tenemos pocos médicos tal cual tenemos médicos súper bien preparados como los hagamos bilingües sí. a ver, una enfermera gana cinco veces más en el Reino Unido que aquí sí. pues como la haga bilingüe a ver que, o sea, somos humanos primero y luego somos profesionales. Pero me voy a ir al Reino Unido que me pagan cinco veces más. Es así. Y, y, y a Estados Unidos como médico y, y como uh, informático me voy a ir a Suecia o a Dinamarca. O, ja, ya que sí, qué pena, de verdad. Pero vamos, que hay talento para aburrir entre nuestros chavales. Sin duda. Y no me cabe la menor duda. Yo estoy muy contigo, que son unas generaciones súper preparadísima, vamos, súper preparadísima. ¿Y que luego hay mucha gente que desperdicia a todos los medios? Sí, sí, también. Bueno, pero esos también necesitan una educación pública, porque la educación pública, que no lo vive nadie, no solo es formación, también es educación. Y yo, por ejemplo, que tengo a mi, mi mujer que es profesora de niveles de la ESO, uh -huh. y tal. Eh, a ver, hay unas situaciones familiares tan dramáticas... Que gracias a Dios los chavales tienen el instituto donde pueden ir y ver cosas, voy a decir, normales o por lo menos que salen de, de lo que suelen ver en casa que ellos consideran normal y que son aberraciones, ¿no? Son aberraciones, absolutas ah, aberraciones, y si no fuera por, la, por el colegio y el instituto, en donde ven que la gente no se tiene que pegar en casa, que la gente no se grita, que las cosas se piden por favor y que se dan las gracias, y pues, cosas sencillas, ¿vale? Ya no quiero menos mal, a,
1: menos A, a
0: grandes menos. De dramas, sí, sí. sí. Y eso se lo olvida a mucha gente que en la educación pública también está para que esa gente que no tiene oportunidades por sus situaciones personales, familiares y sociales pues que vean que se puede salir. que es más difícil para ellos? Sí, pero por lo menos démosle una oportunidad a esa gente para que luego sean periodistas en la Universidad de Sevilla o programadores en, el la es en es un, la... un FP en Madrid. <risa> <risa> en <donde pueda. risa>
1: Oye, Pedro, oye, me ha encantado, eh, aquí contigo, esto hay que repetirlo. Yo no sé si querrá apuntar más gente, lo mismo? Lo hemos
0: visto, seguro que ¿no? sí. Oye, sí, encantado. sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Ya a ver si nos dice algo alguien y, vale. y, y mantener conversaciones de todo tipo sobre todo tipo de temas, estemos o no estemos de acuerdo y desde distintos ángulos, porque todos nos creemos que tenemos la razón... Porque dentro de nuestra burbuja, incluso a lo mejor es hasta verdad. Pero es sí. que vivimos en burbujitas muy pequeñas. Se nos olvida que no todo el mundo no vive como nosotros. Así que sería muy interesante repetirlo. Sí, yo me lo he pasado genial. También. Pues perfecto,
1: pues sin problema. Lo publicamos y que la gente diga lo que quiera. Además, es fácil localizarnos a nosotros. Somos ¿Sí? bastante diáfanos por ahí, en todos los lados.
0: <risa> Muy bien, muy bien, pues un abrazo Antonio, cuídate y ti, seguimos bien. en contacto. Perfecto.